0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一 C 哥，我是温龙。不知道这礼拜大家过得好吗？今天的性别慢慢聊，想跟大家分享的是一本书，书名是《去你的二元世界》，看见性别酷儿故事。其实过去我们都一直在节目的内容跟大家来聊性别有很多的定义，而今天我们想要来谈。非二元性别的认同哦，这一本书《去你的二元世界》，我想大家应该会有很多的想法。高兴我们邀请到了这本书哦的作者，其实这本书其实是多人的编写。而今天我们请到两位作者 Lily 跟强纳森哦，两位来跟我们谈这本书。而今天的性别大八卦想跟大家聊哦，就是今年的金曲奖第三十一届最佳新人奖持秀，我相信大家这一阵子应该对他关注度非常高哦。因为呢，他获得了金曲的新人奖哦，今年的第三十一届。他其实非常的特别，我们稍后来聊聊。我们先进行性别大八卦。性别大八卦，今天性别大八卦想跟大家聊，就是、呃、金曲奖第三十一届金曲新人奖是由这个年仅二十四岁的池修获得。其实有时候，大家，我相信有很多朋友在那个呃颁奖典礼上的画面看到她的时候，像我很多朋友都以为她是女生，但这是生理性别的女性哦。哥，他其实是男性。其实呢，池修从十七岁开始哦，他其实就很想要拿到金曲奖。其实他是一位创作的歌手。那么呢，他会在厕所偷偷练习德奖感言。我们先跟大家分享的是网络新闻。好，既然谈到上厕所、哦，再来哦，就是说哦，就是因为池修他留着一头这个乌黑的长发。然后呢，再加上她的声线其实非常中性，五官细致，因此常被认为女生。其实我觉得，你看到这个池秀的，光是她的这个外貌跟她的声音，还有她所谓的性别表现，就她的装扮，很多人都以为她是女生。这样子的呃呈现，其实有时候我也在想，说是不是他这样子的一个形象，是不是在挑战我们既有的一些性别的刻板印象？因此呢，池修他表示说，他经常被习惯叫做，比如说小姐啊或妹啊，而且呢自己也曾经担心哦，就是外界的眼光，比如说上厕所，他曾经使用过女生的公厕啊，但是他说他发现说。真的这样做呢，他会尿不出来。就是说，他明明是一个生女男性，可是可是他去上女厕，因为他的这个性别表现看起来比较女性。但是呢，上男厕哦，又可能又会被这个一排男生盯着看。所以呢，持修呢，他最后养成的就是说，干脆就在家里上厕所的习惯。他也自己说呢，他为什么要为了别人而改变自己哦？这个其实有时候是我们过去在谈厕所的议题。呈现出来的面相哦，就是说，如果今天有一个人，他的性别表现或性别的装扮呢，不符大家的一些。印象其实我自己认为是刻板印象了，因为我们通常都会有所谓的一些框架，就认为说，哎，今天一个男性，我现在强调就是说，一个生理男性他应该要有了性别样貌，然后一个生理的女性她必须要有性别的样貌。其实这次过去我们好像就是说会有这样子所谓的性别刻板印象，但是持修给我们一个非常正面的，我觉得是蛮大的挑战哦。我觉得自己要去思考这个问题哦。那另外呢，哦，就是说哦，他其实因为他就是留这个长发哦。所以让人家印象深刻，所以也常让一些啊、哦，不管是网友或者说你今天在网络上或电视看到他的时候，会觉得说，哎，他到底是男或女的？其实这个性别反映说，我们通常看到一个人的时候呢，你就会开，你第一个会想了解，通常都是对方你看到那个人的性别，然后觉得他是不是只能够男或女了？其实这个也就是待会我们在性别慢慢聊啊、哦，想跟大家聊的就是说。非二元性别的认同，也就是说，这个二元，就是说非男即女的认同，并不能够符合每一个人的需求哦。因此呢，持修呢，甚至有在就是网络上哦，被男生当作正妹大善的经验。这过去我们曾经有谈论过，就是可能在网络或者是游戏电玩当中，如果你今天的角色扮演是女性的话，你可能会遭受男性异性的一些骚扰的经验哦。我觉得这个其实是一个呃，可以跟大家来。讨论的、哦，所以呢，他这样子的装扮，但外表会常被误认为女性哦。然后呢，池秀也就觉得看他就笑着说，就是说，其实他也经常看到像网络的一些讨论区哦，有人在讨论就是哎池秀的性别，更分享说哦，曾经在网络上呃曾被啊、呃、男生当作女孩搭讪表白哦。呃我觉得这个其实都是种种，就是、说这些是生生活经验、生命经验，其实某种程度来讲，就是在表现说，就是说，如果你今天并不是二元性别，就是、说那个性别框框表现的话呢，你可能会有类似像这样子的生命经验。所以待会呢，啊、哦，我们就是在性别慢慢聊。想跟大家来谈谈，就是去你的二元世界，看见性别酷儿故事这本书的内容。我们先休息一下，稍回来性别慢慢聊。再回到教育电台，性别平等，这个，我是问了，我们今天订单元是性别，慢慢聊。金妈妈跟大家聊什么呢？金妈妈其实想跟大家聊一本书啊、哦，嗯，这个书名哦是《去你的二元世界》。其实这个书名还有一个一个小标，就是“看见性别酷儿故事”。也许大家听到这个书名哦，《去你的二元世界》，我相信大家会那个着重在那个二元世界哦。其实这本书哦是台湾非二元酷儿浪子所筹划的哦。其实呢，就是过去我们在讲性别的时候哦，比较早期可能就是只有。生理性别男跟女，那当然就是这几年呢，我慢慢的发展说，其实你今天谈性别哦，不管是性别教育、性别平等教育的话，我们通常都想说，是不是应该要有多元性别的概念哦、嗯？我们今天想要来谈非二元的概念，那什么是非二元哦？很高兴我们邀请到了这一本就是《去你的二元世界》的两位作者，其实这本书哦算是一个集体的创作哦，非常多位的作者。很高兴我们邀请到两位作者，做了一个是 Lily，Lily 你好，嗨。他其实、哦、目前是一个职业的律师，而且你在你的书上也有简单介绍你自己是一个律师这样子。对，我们想要来谈。然后另外一位是强纳森， Hi, 强纳森你好，大家好。其实你是啊、呃、电影所的学生，对对，所以你应该对影像非常的有热情，嗯，有有兴趣。嗯，其实我就想说，邀请两位哦来谈。这本书一开始，我还是要想问一下，就是说，哎，当初你们为什么想写这本书呢？它的缘起是什么？发想？呃，嗯、我是李林，呃
2: ，我是台湾非二元酷儿是浪子，目前这个台湾本土在地的非二元社群的创办人，对，嗯、算是创办人。办人嗯、这本书的。可以今天有办法出书 ，ISBN 收进国家图书馆、嗯，这个的原因跟我们的社群创立还蛮有关系的。嗯，因为一开始的时候是我在大概2019年9月那个时候，呃，我稳定的拥有非二元性别的认同，可是我一直觉得好像举目无亲，放眼望去看不太到跟我很像的人，嗯、就大部分的人不仅不是非二元，而且他是不知道什么是非二元性别的状态、嗯、这样子。然后那时候，因为一些呃自己的交友的脉络，或是其他在台湾的跨性别圈，隐隐约约有在网路上或是各种没管道认识了一些非二元的朋友，我就想说，那让大家可以一起来形成这个社群，所以我们就在九月办了第一次的社群聚会。
0: 去年九月嘛，去年九月,月，
2: 所以其实这个社群大概到现在稳定运作才刚刚一年，左右，对，然后，所以在那个时候是有一些来参加的伙伴、嗯，其实他自己本身就已经有很多想法，嗯，就把这些想法带进来。所以，例如说像是今天也在场的强纳森，嗯、他很想要做是影像相关的工作、嗯，那这个部分他就会希望也带进到台湾的飞儿园的社群里面，注入一些创作的能量、嗯嗯。所以当时其实是加入了这个社群的其中一位伙伴，嗯、当时在台湾当交换学生。其实不是台湾人，是一位美国的白人，中文讲得非常好，叫做 Sky。嗯 ，Sky。
3: 嗯，对
2: 他也是这本书的作者之一，所以在这个社群一成立，等于他就马上投入了社群当中，并且同时在社群中就公布他想要做这本书的想法。嗯
3: ，嗯
2: 其实我认为，如果说没有这个社群，他还是会做的。可是变成这个社群的能量，跟他自己本身的创作跟想要做这件事情的这个动力就合流在一起，这样子。所以在十一月的时候，也是在女书店、嗯，我们现在女书店有非常多活动。嗯嗯，他就在女书店办了他的呃这本《飞儿园故事书》的发想创作、嗯，然后邀请大家投稿的说明会。嗯
0: 、对我有印象，应该是去年十一月吧對？对对对，我印象在好像在女书店有一个类似像征文，没错。这样子，
2: 其实，在他想要做这件事情，其实已经一段时间、嗯。所以去年刚好台湾供奉旗胜第一届东亚第一次的跨性别游行的时候，他在现场他就扛了一个很大的板子，嗯嗯嗯、让大家扫 QR Code， 可以直接去投稿，嗯、连接到我们的征文的那个表单。这样子，同游的时候也是一样，就拿这个、嗯呃、出来到处跟大家说。嗯、我们也在那个时候，其实也是社群第一次公开的曝光了、啊，就是去做了一些。呃，贴纸啊、旗子啊这些的，去让更多人认识我们这样子。嗯，所以就也有一些人注意到这些呃要做这本书的讯息，所以就来加入或是来投稿，嗯、也做了一些访谈等这是系列的一个东西。后来在差不多七月的时候，嗯、今年七月我们办了第一次的新书发表会七七、啊，后来也在其他地方，我们在台中跟桃园也都各办过新书发表会。嗯嗯然后现在其实还在继续，有一些人在问说要不要来他们这边办活动之类的。例如说，云林的一位性别友善的议员，然后这一些呃不同的地方等等的。嗯，对。等于借由这个书也强化了，我觉得也强化了社群的能量，一个社群的动能。然后借由要做这个书，所以跟女书店接洽到，女书店非常支持这个社群，不管是书或是社群本身的运作，所以它就是也是。赞助我们场地去办周期性的活动，嗯、这样子
0: ，出书应该会有效应啦，就是说让更多人看到这
2: 样子。我们的新书发表会其实真的很惊人、嗯、当天来了整个女书店是坐满的，就是还要一直加椅子、嗯、这样子。对，所以我其实都不知道人从哪里来看到我们这个消息，就是各路的 ，maybe 可能不一定是非二元性别的人，嗯、也还是很多是对这个议题有兴趣的。顺性别的人，或是其他二元的跨性别的人之类的，都一起来参与，而且讨论很热烈
0: ，这样子。嗯，江生，那你们对对这本书的想法、嗯
1: ？其实这个社群在成立的时候，因为那时候我在国外当留学生，所以呃，我是很想要就是参与参与这个就是这些活动，但是我其实是没有办法。然后包括就是新书发表会第一次的时候，就是那时候那时候我刚从国外回来，我还在。嗯，离就没有办法去，然后看到大家就是在想很热烈啊什么的，就很羡慕。对，然后这个书呃，当时就是因为我知道他们有集体的访谈的活动嘛，然后那时候就是我也我也很想要就是贡献自己一力量，但是因为就人在国外就没有办法。还好后来就 Sky 他就提出说，就是如果你在外地没有办法参加的话，那他。就是可以用资本的方式，就是也同样就是让让你接受访谈，这样，对，所以我就就参与了这个这部分，然后后来就。就有一篇、就是，就是就是关于我的访谈在书里面这样子
0: 。因为这本书哦、喔，一开始大概就是呃，应该是 Sky 他丢了很多问题，然后就问大家这样子啊、喔。我觉得那个大概就是说可以呃，至少有一个对于非二元性别有一个初步的模型这样。这本书它一开始哦、喔，就介绍说哎、欸，什么是非二元性别？其实有时候我觉得定义是最难的。可是你们书一开始就是说哎、欸，什么是非二元性别？只是想说让看这本书的人有一个稍微的。有个概念吗？还是那想法是怎样的？嗯
2: ，我没有办法代替 Sky 回答他为什么会这样编排、嗯。不过我可以借由我平常跟他互动，还有他在一些呃公开介绍的场合去描述的内容去推敲这个部分、嗯嗯。那 Sky 一开始的时候有。嗯，也算半开玩笑式的说，就是为什么要做这本书的动机呢？就是因为他实在是太常被别人问说，哦，你是非人元性别、哦，那是什么？然后他就觉得很累，因为其实这个世界上没有人知道你是什么东西，这件事情会对于你自己能够自在于自己的存在这件事是有非常大的伤害的嗯。嗯，所以要反复、反复的一直去说明说。哦，就是这个世界上有像我这样子的动物，就是别人像一个珍惜的存在一样瞪着你看，这种是很疲劳的事情。所以他就说，他很想要做一个书，嗯、里面把所有非二元性别相关的事情都放进去了。嗯、然后，于是以后人家问他说什么是非二元性别，他就可以跟他说：“哦，我没有书，你可以去看书，对，对对你自己去看书，这样子。样子”对，所以我认为那也是其中一个他会想要在最一开始的时候简单的去这样子。放这个东西的原因，嗯嗯，其实也是很有操作上也是很有效果的、嗯，因为一定会有一些人他没有时间去看完整本书，对、嗯、对、嗯，所以在最开始的时候可以看到这个东西，嗯、什么是非二元性别？有很多人，也有很多其他的人，他介绍非二元性别的时候的方式会让我们觉得是有一些可以再去理清的地方，嗯、例如说很多人会说哦，性别是一个光谱。嗯嗯,嗯像 Sky 本人，我知道他就是并不是很同意光谱这个概念。
0: 他有书上有写，不一是就是
2: 你光谱是要先把两端定义好了之后，嗯嗯、你才把中间画出来。嗯,嗯所以这样就还是受限于一个很二元的概念，嗯、一边是女，一边是男。嗯,嗯,嗯事实上他希望做的事情是，性别就是一个宇宙啊，就是里面什么样的东西都有。嗯，有的，例如说可能有很多的是是星球，是不同性质的星球、嗯，或是有些是一些物质。或是什么，他希望能够用最包容的方式去含纳这些东西、嗯。这个概念其实也写在这个短短的最开始，类似像序言一般的“嗯、什么是非二元性别”里面
0: ，有点像就是说给你一个初步的一个认识这样子哦。我会觉得说，因为这本书哦，就是它其实就像 Sky 前面的、哦、第一章的部分，就是他用、呃、双语的族群访谈哦，就是、呃、性别酷人之间的一个记一个。对话的记录这样子，其实像我自己在看的时候，有时候对于一些生命经验跟故事的时候，有些部分的确会触动啊、呃，不管触动你或是其他人这样子。但是有时候我一直常在节目强调，就是说有时候生命经验虽然它只是一个经验故事，可是我觉得里面有非常多的议题，而且有时候就会觉得说，哎，好像别人的经验跟你好像会有一些共鸣这样子。所以我今天想要就是说，哎，有一些哦，就是有一些面向哦。来谈这样，比如说像丽玲，你有提到就是说，就是你在家庭里面的一些状况，因为我觉得你你写的比较多是跟家庭里面的一些啊、哦，就是你成长的经验哦，就是有些长辈会觉得说、哦、对你的性别哦，比如说你可能跟。谁的性别是调换的话，那就会很好这样子。其实这个其实是我听到最多的，就是说有我有很多朋友，譬如说他可能比如哦希望，比如说他、啊、希望你们的，譬如说你们姐弟两人的性别能够兑换，这样子是很好的。其实我不知道在那个成长过程当中，因为有时候我会觉得说，如果你的性别啊、哦、遭受到质疑，而且是长辈或是家里面的质疑。其实我不知道你怎么去找你找你自己的认同
2: 。我现在回想起来，其实对于这整件事情，一直都有一种，就是我还像是回头找拼图一样那种感觉。嗯嗯,嗯因为我觉得我可能，这是我现在的想法。我觉得我可能从小就是一个非常敏感的小
3: 孩。嗯,嗯,嗯。所以有
2: 一些话他不用说出来，我已经接收到那个意思。例如说，嗯、我的双亲。自诩要给小孩最民主、自由、开放的家庭教育、嗯嗯嗯，所以他们一直用基本上不打不骂、嗯，然后很生气或是什么之类的时候，他们都还是会花很多力气去沟通或是之类的。嗯嗯、但我还是受到了非常多的伤害，嗯、然后我后来回想，这个原因是因为他们还是在不知不觉之间去想象你的样子，嗯嗯、而不是你真正的样子，嗯、而是刻板印象里面。一个像你这样性别的小孩，或是怎么之类的，其实那个动机可能是好的。他觉得说，哦，像你这样子的气质的孩子，不是很符合你的性别，这样你会吃亏，这样你以后会很辛苦，或是你找不到对象，找不到对象對。对对对，我小时候有非常非常严重找不到对象的恐惧，是我家人带给我的东西嗯嗯嗯，就是他们觉得我非常非常不像刻板印象里面的这个性别的孩子嗯嗯嗯嗯嗯，所以你很有可能会在感情路会不顺，或是。其实我，我觉得我的家人是全面性的认为我就是一个他们无法想象的生物，嗯就是、性格也很古怪啊，然后不按排理出牌啊、嗯，这种各种各种状况，所以在这样的情况之下，就会有很多就说，哦，我觉得你这样子不太好，什么之类的这种发言，甚至也不一定是骂，可是那个背后那种价值观，我就已经感受到了，所以我就会常常觉得，我是一个当失败的女生。当时完全不知道什么是跨性别，也完全不知道什么是非二元性别、嗯，别想了，就是完全没有这种养分，不会知道这个东西。所以我就一直觉得我就是这样子的人，嗯，我也没有办法改变，或者说改变了，我可能会更加痛苦。可是我不改变，我也很痛苦，因为我我一直收到一个很负面的来自社会的讯息是：是你这个性别这样子是不行的，嗯、是不正确的。嗯对，然后，所以在这样的情况之下，我有很长一段时间是非常非常严重的自卑，那种心理形成的自我信念，到现在都还在，我一直都还在跟咨商师处理这件事情嗯嗯。其实我今天下午就要去咨商，嗯，所以很多这种来自外在社会的一个塑造，其实你去掉这些东西的话，我其实就是一个非常性别不明的人，嗯,嗯，我从出生以来从来没有一天。是非常典型的某一个性别的样子、嗯。我一直都觉得我是属于很流动的。嗯嗯我真的是必须要早上起来，嗯，决定我今天用什么心情、用什么气质去面对这个社会。嗯、那些要我一直稳定的、持续的用某一个外在的样子去面对世界的来自亲戚家人的声音，持续的造成我内心很严重的干扰。到现在都还经常做一些什么事情的时候，脑海中会浮现这些声音，然后。觉得我是不是不该这样、嗯？那可能基于非常多面向，包含例如说，我去争取一些事情的时候，会觉得我是不是不该争取
0: ？你好像我讲说，你去参加一个研讨会，然后你那个厕所的问题哦，對,對,对，我其实已经不
2: 记得我讲了什么對對對，但是我真的很经常在各种地方遇到厕所的问题。<笑>我
0: 们可以稍后来聊那个空间哦，你知道吗？像像那个705哦，就是也是呃、哦、书念的有一个作者、哦、我觉得他。还有蛮多深刻的描写哦，就是 705， 就是里面的一个做的之一。他说：“生理性别不一定要需要绑定啊、呃，特定的这个性别特质或者是性别表现。”这句话我觉得写得很棒，因为第一个绑定是现在大家比较可以就说你绑定这个绑定那个，好像说，好像说你的生理性别如果是女的话，你就必须要非常阴柔，好像就是你的生理性别必须要特别的绑定啊、呃，特定的这个性别特质。跟性别表现哦，但是如果你有更多元的概念的话，其实不全然是这样哦。稍回来第二个阶段，我就想要问，就是关于那个空间，因为我发现说有很多人都会提到厕所，嗯，然后另外是身体啊、哦，比如说像衣服啊、头发、身体，甚至甚至这个扮装，我觉得这个其实在书里面有非常的深刻的描写。稍后来我们想要来提这一部分，我们先休息一下。
1: 我觉得服务就是变年
2: 轻的关键。我觉
1: 得这次服务就是让自我的成长。我觉得这次服务
2: 就是,彼
0: 务是让彼有可以再继续走下去的力量
1: 。每周日晚间七点到八点，教育电台温馨快递的节目，为您记录每一次的感动。欢迎大
0: 家和我们一起在服务中学习 ，go 信我对各种事物都充满好奇心。
1: 我喜欢手脑并用的活
0: 动。我们来组队参加智慧铁人创意竞赛，发挥团队力量。
2: 第十八届智慧铁人创意竞赛第一批次从即日起到十月三十号受理报名，欢迎全国高中职、五专一年级
0: 到三年级学生组队报名参加，挑战自己的创意与体力。以上广告由教育部提供。欢迎再回到教育电台，性别平等，一字一个，我是温乐。我们先进代表性别慢慢聊啊，慢慢聊呢，想跟大家聊的是一本书哦，书名是《去你的二元性别》，看见性别酷儿故事，这是由台湾非二元酷儿浪子所策划的。其实这个是啊，就是集体的创作。我们邀请到了书中的两位作者 Lily。Liling 跟强纳森来跟我们聊哦，其实我发现说在书里面有很多的呃作者，就是伙伴们，他们都有提到那个厕所的一个一一个问题，上厕所的问题哦。其实像我看强纳森，你写你也是有遇到过嘛，对不对、嗯？所以你是在台湾还是美国有遇到这样子的状况
1: ？都有遇到，嗯、对。那但是大大部分的状况比较是说就是。去女厕，然后被被赶出来，这样子，这种状况比较多。到目前为止，就是截至目前为止，我还没有过就是去男厕然后被赶出来经验，就是没有。嗯，对。然后其实我，就因为我是非二元性别嘛，然后所以对我来说，很长一段时间，就是我不管去上女厕或者去上男厕，我都觉得蛮怪的，因为我觉得我都不属于这两类的人。嗯。对，但是在就是又没有一个第三个厕所的状况下，有时候就是不得不选一个嘛。那其实这方面就是。我觉得台湾近年来有有有做的比较好，就是会有一些地方有性别友善厕所。对对，那其实反而我在美国生活的时候是是没有性别友善厕所，就是他们连就是残障厕所他们都放在就是男男厕跟女厕里面、嗯，就是所以他不会有第三个空间。嗯嗯,嗯,嗯，对，所以那时候在美国的时候我就非常的困扰。嗯，对，然后。但后来就是我的认同，就是虽然我是认同是非二元性别，但是我其实是比较偏男性的那那一边嘛。然后就是在我的认同越来越偏男性的那边之后，我就告诉自己说，我一定要就是固定去男厕，就是我再不要进女厕，这样。然后一开始当然还是很困难，尤其是如果进到厕所，然后就是男厕里面，然后隔间有人要在那边等的时候，就是觉得很尴尬。嗯，对。但是后来就是习惯去了之后，就是。到现在，就算要在厕所里面等，就是我也已经比较不会尴尬。嗯,嗯对。那我觉得去厕所还有一个点是说，其实有些人他是就是当他不能确认我是什么性别的时候，嗯、他是用就是观察我去哪个厕所来判断我的性别。就是我在美国很多次都是听到有人跟我说，如果不是看到你去女厕，我真的会以为你是男的
0: 。你的朋友跟你这样
1: 子，对，就是在他们跟我比较熟之后，嗯、他们这样跟我讲、嗯嗯嗯嗯。对，所以就是因为听到。他们这样这样想，所以我后来就觉得，如果要让对方认为我是男的，那我是不是该去男厕？所以，嗯,嗯,嗯，所以我就后来就去男厕，这
0: 样这样子。可,可是就，就像就像讲说，你不晓得，就是说对你来讲，这种性厕所的性别二分，比如说只有男跟女，让你产生困扰。那我不知道说，说那你自己的认同哦，就是、说在非二元的认同里面，你觉得怎么样才是一个比较理想的厕所设计嗯
1: 、呃，最理想的厕所应该就是。嗯只有一间吧、就是就一，就是没有标识，所有人都去同一间，对、嗯，这样，嗯
0: 、就是一间，就是
1: 呃，应该说，就是只有一间，然后里面最好是都是都是隔间，这样、嗯嗯嗯嗯，就是不要有小便斗这种设计、嗯嗯，对
3: 、嗯
0: ，就是每个人都是独立的单间，大家可以什么人都可以去使用，对对对嗯，嗯，这是你比较。理想的厕所设计、嗯、就是
2: 没有别人会看到你怎么在上厕
0: 所，没有别人跟上上厕所这样子。你
2: 进男厕却必须要进隔间来说，你如果跟一群男性哥们走进去，对，然后大家都走向小便
0: 都只有你要进隔间，还是一种隔离啊。好吧，那个我先我自我揭露一下好了，就是说以前我小时候，虽然我自己认同是生理性别男这样子哦，但是以前我小时候其实是会去进到男厕的隔间。哦，因为我不太习惯，以前小时候不太喜欢跟男生，就是挤在那个小对
2: 吧？我就说，
0: 对，你看，对哈。但是问题是哦，有些男生会问说：“哎、欸，那你为什么要进隔间？”那但我有很多说法，比如说呃，我要换衣服啦，或者是我要上大号啊之类，或者说已经小编都已经满了，我就很急。可是你就必须要试图去讲一些理由。Lily， 其实我也看到你也有厕所的问题，对不对？对，我就也是有。不过
2: 我真的很感谢你现在这样子说，因为我真的觉得很多公共空间的设计，嗯哼，没有在管人的需求。这真的是不是一个你是跨性别所以你才遇到的问题啊，嗯、就是就是有一些顺性别的人他不想要在别人会看到的地方上小便。对对,对对对对对。对啊，尤其是很经常在面对厕所的问题，所以我们尤其有这种感受。我的状况是我其实站在厕所门口观察了很久。直到我看到一些哦，看起来我也会觉得外表还蛮阴柔的，可能我会觉得他可能看起来比较像是会去上女厕的人。从男厕走出来之后，我才比较克服我的厕所议题，可以去上男厕这样子。
3: 嗯
2: ，我自己的性别其实最稳定的是性别流动跟泛性别，我觉得我都有，我并没有完全觉得我是男性这样子。然后我也很多时候会觉得我非常。想要用很阴柔的方式，或是很阳刚的方式出现、嗯嗯嗯，有一些时候没有想到性别这件事，所以其实都可以。可是我有很严重的觉得自己受困在社会对于顺性别的想象的这种问题。嗯嗯所以走进女厕对我来说，就是我再度的接受了社会对我造成的困境。嗯嗯、所以我现在比较经常是在没有性别友善厕所跟残障厕所的情况之下上男厕。嗯，有残障厕所的情况之下，我就算等里面有人出来，我也不会选去进入任何一个厕所、嗯嗯。所以我的理想设计跟强纳森也是很像、嗯，就是最好是全部都是隔间，然后不会有任何人需要因为你上了一个厕所而确认了你是什么东西。嗯。嗯上厕所实在是一个你一天要面对太多次的事情对对对。你如果要在这个过程当中去砍掉自己的一个部分，嗯、或是藏起来，实在是嗯嗯会让你每一天都面对很多自我
0: 怀疑。其实那个哦，厕所会变成一个性别议题，是因为啊、呃，即便哦，就是说我们不要谈这么复杂的一些性别认同。其实像以前我们也是有问到一些，比如说是学生他在学校里面，其实他是不敢上厕所的。哦，尤其是有跨性别认同的学生，所以他就变尿，因为你去上，就像刚讲，就是、说你去上男厕跟女厕就觉得怪怪的，就是说，即便你觉得我现在我是一个性别认同，我去上那个厕所好了，可是万一是同学看到你会觉得怪。甚至就会产生霸凌的状况哦。我会觉得，除了厕所之外哦，其实，在你们的书里面有好多的伙伴，他们都有提到身体哦，比如像衣服啊、头发、声音，甚至哦，大家会扮装这样子哦。就像是厕所，我觉得这比较像是身体的意向，因为会扣连到说，除了你自己的性别认同之外哦，有时候那个身体。是你的身体展现，就是大家会觉得说，哎，你好像并不是符合，比如说，我觉得你今天是一个女性，可是你打扮就不太像我大家一般想象的刻板印象中的女性，所以大家会问你说，哎，那那那你到底是？你的性别是什么？这样子，其实我不知道你们的想法怎么样对于身体这一部分，这样子
1: ，我觉得身体也是就是别人判断你是什么性别的最大的一个因素。什么都不要讲，就是假设说我今天头发变得长一点，或者是我发型变得不太一样，就旁边没有推高的话，就会开始有更多的人认为我是女生。那如果我一旦把头发就是剪成跟男生一样的时候，就会有更多人觉得我是男生。所以我觉得大家都还是很。就是依靠这种外在的特征去判断别人的性，就是说到那个 passing 的,的这件事情嗯嗯嗯嗯，就会变成说，如果我们我们希望就是表现的更 passing 的话，嗯嗯嗯嗯我们就必须就是，嗯，我们就好像必须在身体上去做一些改变，然后借由这些改变，让别人就是引导别人去看见他以为你是什么性别的那个性嗯嗯嗯嗯，这样
0: 。那你会觉得说，在身体的这部分，你觉得是别人会？造成的困扰，还是他们会对你的身体会产生一些质疑这样子。比如说刚讲的头发啦，哦，甚甚至你知道吗？甚至我会觉得声音，声音也是，就是声音，其、就、实、是、
1: 也是一个很，就是因为我的声音本身算是比较中间，嗯、就是就说要说到像男生又不是很像男生，就又高了一点，但是说真的像一般女生就也不是那么高，然后所以。我如果别人听我的声音来来判断我的性别的话，可能就是五十五十吧，就是会有一半几率被认认成男生，另一半几率会变成认成女生。那我最近其实就是在，就是因为我我最近发现我被我被认成男生的需求比较高一点，因为被女被认成女生就就会很不自在，就如果被认为是男生就会觉得好吧，虽然我不是，但是没有像被认成女生那么不自在。嗯
3: 嗯，
1: 对。所以，然后，然后又因为，就是我们就是活在一个很二元的世界嘛，就一般人不会认为你是非二元，他就会认为你不是男的，就是女的。所以，当时有两个选项的状况下，我是比较希望被认为是男的对。对，那在这个状况下，我我就最近开始有点觉得，我的声音可能是会让别人就是错认我的性别的其中一个因素。嗯。所以我就是有在开始考虑说，要不要去做喉咙治疗，就是让声音变低这样子。嗯
0: ，就是。我其实我自己是觉得说，就是说，多数的人他还是希望说，你就是怎么讲，我们讲的性性别框框，你你就是非男即女，你就是要只能够二选一，然后他们才能够跟你比较可以去应对这样子。那丽丽，你你自己呢？就是、说你在身体的印象中
2: ，对，我在我的那一篇文章里面，在书里面手说的那一篇里面、嗯、有谈了蛮多我关于自己身体的感受这件事情。嗯，我第一次认识“非二元”这个字。我就知道我是非二元，嗯，而且我就马上回忆了一下，发现我其实有一个非常非二元的身体，嗯,嗯，就是说我们现在讲生理性别男跟女，其实连这个都是，就是它是不能经过科学检验的，嗯,嗯，生理的性别是非常非常多样的，嗯、就是连生理我也没有生理性别女的认同，嗯,嗯，就是我的身体其实除了，例如说我的出生的时候。被出生证明上面被指定的性别是女性。对，那那个其实是一个非常粗糙的方式，因为有很多人，例如说，我昨天才刚刚认识了一个人，他有两个子宫跟两个阴道。嗯，我们有百分之一点七的人是出生的时候、嗯、同时有两种被认定是男性跟女性的性器官，或是之类的这些东西。如果你不看这个的话，包含像染色体，有非常多的多样性。嗯、我还没有验过染色体，蛮想验的。我身上有非常多，同时是被认为二元世界里面的女性的特征跟男性的特征、嗯，所以，例如说像我自己的，像我自己声线很宽，嗯，我在合唱团是唱女高音啊 ，soprano， 嗯，对，然后就是所有的人都会觉得很惊讶的，<笑>对，然后我的，例如说像体毛，嗯,嗯，很多，然后一直就是，例如说你如果只拍我部分的身体的片段，都会认为这是一个男孩子身体这样子，嗯、然后我记得我。我肌肉率非常高，就肌肉率理论上不应该是一个有性别意涵的东西，可是人们都会觉得练肌肉什么的女生不容易练什么。在我的世界里面没有这种东西。嗯嗯、我肌肉率是我去前测重训的时候就比我的教练高。
0: 男性教练吗？不是不是，也是女生，可是她是
2: 长时间在训练，对重训的人，对对对对对，就是比比她还要高这样子、嗯。我后来没有去做后测，因为我越来越不信任这个东西，尤其是你要去测。身体的指数的时候，他第一个要你输入年龄，第二个要你输入性别，哦啊啊啊、然后性别就是一定只有男跟女,男跟女而且这其实造成了非常多人的困扰。嗯、例如说，像有一些人他已经患症了，对、嗯、对，这个时候他到底要输入男还是女，或是之类，就是他会用不同的数值的，例如说扣重或是什么去计算，都很有问题、嗯对。对，所以对我来说，我对我自己的身体非常自在，嗯、可是我对于我自己的打扮，嗯、就是像刚刚强纳森说到，会影响别人怎么看你，嗯就如同我刚才说，我其实我是一个非常流动的人、嗯，所以我可能今天早上起来，我就觉得我今天很想要长头发，嗯，因为我知道长发在人们看来是一个阴柔的样子，嗯、可是我没有办法早上起来决定我今天要什么头发长度，嗯，然后对我来说，我跟乔纳森有一样的状况是，我觉得我在这个。非男即女的世界里面，当了非常久的女生，我非常非常受困。嗯，我比较希望别人把我当成男性看待。男性，如果一定要选一个的话，嗯、叫我先生不会让我觉得很冒犯，嗯嗯、叫我小姐会让我觉得蛮难过的。这样子、嗯嗯，对，所以经过了很多冲突之后，嗯、我现在采取的一个模式是，我大多数时候是男性打扮，也是男性的头发发型。嗯嗯这真的很荒谬，因为其实不管怎么样你，你都是你自己嗯嗯，可是却必须要去适应这个社会。大概这样会把我想成这样的人，那样会把我想成
0: 那样的人，嗯嗯是很奇怪的事。即便你在律师事务所，呃，在面对客户的时候，
2: 对，所以就是很经
0: 常，有时候会
2: 就是客户在我在电话里面嗯嗯，他觉得这是一个男性律师，然后到见到面的时候，觉得是一个女性律师，他就觉得哦，我找的是这个人，没有找错吗？我都会面带一个尴尬而不是礼貌的微笑，带过这件事情这样
0: 子。而且你有在书中有提到说，你的名字就是你，你的中文的名字是比较中性的，没错。嗯、这两个字其实男女其实都有人在用，是对
2: 对。所以，我如果在不知道我的状况的人打电话来，或是什么之类的询问我的时候，他们都会就是我现在也是在生活中可能有。一半一半的几率被称为先生跟被称为小姐，因为我身上有非常多不同的特征，会让别人有这样的辨识、嗯
0: 。其实书里面有提到那个性别栏，为什么要提到这一个因为其实我们日常生活当中，有时候会难免会填到很多表格哦，今天你去宾利表，或者什么呃会员的表格啊，加入会员的表格，或是任何你必须要填写表格，一定会有性别栏。可是多，或者是你在网络上填。填写一些资料时候，那多半我觉得还是男女哦，但是有时候如果那个呃承办的单位他有意识的话，他至少可能会有另外一些性别哦，其他或是你自己填这样子。我不知道你们对于这个想法是什么哦，因为这个其实让我想到未来就是我国换那个数位身份证之前，大家要提到那个性别的问题这样子。哦，那还有就是像书里面的二四零哦，作者他有提到说日本有 X 性别哦，但是他觉得不等于非二元哦，这个当然可能有他的跨国的经验跟他在地的观察哦，甚至有些国家护照它是 X 的，有些国家它就是男女之外它有 X 性别可以让你选择这样子，我不知道你们这个对这个的想法是什么这样子。性别栏的部
2: 分，我自己的话态度就是，其实有很多的表格。他的性别调查根本是不必要的。
3: 嗯，嗯他只不过
2: 对对对，就是因为那不影响他做这个要调查的结果、嗯嗯嗯嗯。例如说，我今天只是一个要考虑你要不要报名。嗯,嗯这个报名里面为什么会需要知道我是什么性别？你需要知道来的人是谁这样子、嗯。那如果真的需要性别，例如说他想要做一个性别的分层统计啊、嗯嗯，或是之类的时候，嗯、性性别真的太多种了。对
0: 對,
2: 对，就是在这样的情况之下，你真的不能，就是例如说像。有一些人他其实会觉得你要我填女或男或其他，为什么我是其他？为什么不是男或女是其他？嗯嗯，对，所以最好的方式是你真的需要调查性别的时候，你就填一个留白，像或者是空的让人家自己填。对，像填名字一样，嗯、你不可能先假设大家都是某个名字，嗯、那其他名字来这里写、嗯、这种感觉。对，所以如果说是以性别栏的话，我现在状况是，如果我。看到一个只有女跟男的手写的情况的话，我会自己手动加其他，嗯嗯，然后自己打勾。如果说是网络表单，你没有把自己加的情况之下，我会写信给做这个表单的单位，哦、跟他们说、嗯哦、我没有帮他填这个栏位、嗯。如果他不是必填，我可能还就算了，嗯,嗯就是先当做没看到跳过去。对，这个是性别栏的部分。嗯嗯、数位身份证的部分，它其实只是没有放性别栏，它还是有。资料在好像
0: 不是显显示在那个卡面上面对卡面上会没有对,對,對,對,對,對,對,對,對只是只是
2: 这样差异而已。可是你一刷啊或是什么之类的，對
0: 對對你就知道
2: 对，所以我自己没有非常强烈的觉得有改善到什么东西。当然，直接拿出来不会那么明显的马上被辨识、嗯，已经是一个小的改进。可是我觉得还有很长的路要走。这样子，张医生你，你最近？
1: 是觉得他讲到那个日本有 X 性别这件事情，然后他说不等于非,非二元，就其实我我我是觉得，呃，感觉那个 X 性别有点会可能会被人们就是想象成是第三性别，那我觉得第三性别不等于是非二元， okay, 嗯、因为在多数人的想象中，第三性别好像就是可能是一些就是跨 s t r e s s r 或者是跨女这样子，嗯嗯嗯嗯对。然后关于性别蓝的部分，我是觉得。嗯，我也我也很常会遇到那种就是填填资料，然后没有办法填下去的。就是我通常如果看到选项只有男跟女的话，这这份资料我可能就不填。嗯嗯嗯，对。然后我是觉得，那那个在设计选项的时候，我觉得有一种方式是可以设计说，呃，有男有女，然后第三个可以是就是呃不想透露或者什么之类的、嗯哦。对，然后嗯。嗯我的想法大概是这样。嗯嗯好、啊，可是我很
2: 想透露、嗯，你想？那你<笑>
1: 那你可以写,你就
0: 写，<笑>
3: 你就写这样子
0: 。对，所以每个人第一个，每个人认同不一样，然后每个人想要透露的状况又不太一样。其实我自己是觉得说，那如果他真的需要性别栏，其实我自己觉得最理想状况就是空白，就让他填的人自己写。对，或者说你就跳过。我就觉得应该是要尊重填答者的意愿，这样。好，我们先休息一下，稍回来。嗯电台性别平等一字一个。我今天跟大家分享的是一本书《去你的二元性别》，看见性别酷的故事。我们邀请到了这本书的两位作者琳琳跟强纳森哦。其实这本书出来之后，应该会有一些效应才对。我想应该，因为刚刚琳琳有讲说，你们就是有时候那个办新书发表会的活动现场也来了非常多人哦。我自己个人是蛮相信，应该台湾各地应该有蛮多的非二元性别。所以应该会召唤一些伙伴，这样
2: 。其实从我们整个社群开始活动，嗯嗯嗯，开始就一直都有一些从网络上面得知的一些消息，嗯嗯是其他地方就看到这个社群，嗯嗯觉得哇，就是原来台湾有像这样子的,的地方等等，嗯嗯,嗯,嗯然后我其实不晓得到底是不是因为社群成立了的关系。我更经常的去搜寻相关的新闻、跟议题、跟网络讨论，然后 hashtag， 嗯嗯，之类的东西。嗯嗯、我发现菲儿园的讨论其实蛮多的
3: ，其实有很多人是的，中
2: 文、嗯、比我想象中的多。当然，嗯、相较于呃英文世界，或是我自己不太清楚其他语言、嗯嗯，我自己比较熟悉的英文跟日文世界里面都有很多一些相关的讨论来说，嗯嗯、中文的部分我觉得相对还是少。嗯，嗯，也有可能是，我认为“非二元”这个词是从英文借用过来的。对
0: 對,对
2: ，然后可是，例如说，像我跟一些呃，前阵参加彩虹游行遇到原住民的朋友，他们说他们其实本身的主语里面是有这个概念的。嗯嗯嗯。可是我看不懂，所以我没有办法。他
0: 们其实有这个概念
2: 。对，是是然后或是在中文里面，我们最经常去讲就是。民间信仰里面的观世音其实是一个性别流动的神明嘛，嗯、他们就会写说就是哦，就是男生女相啊，或是什么之类，就、嗯、是那些词其实是没有固定的一个描述，嗯、可是这个概念其实是有的，嗯、只是没有被有脉络的整理起来这样子，所以我们也是期待借由非人性别社群去把这些东西有系统的去做爬梳。然后把更多人聚集起来，然后去做更多不同的事情。嗯嗯嗯、那例如说，像我们现在有可能会做纪录片
0: 。啊、哦，纪录片、嗯。对对对。然
2: 后书其实也是，哎，有一个人他突然说：“哎，我们来做，那大家一起来做、嗯、这样子。”那也是会我自己个人的话，我是做社会运动跟社会倡议出身的，从很年轻大学时候就。嗯一直在做这个东西，这样子、嗯，所以我也会持续参加彩虹游行啊，嗯、等跟大家去，呃，宣传这些我们的社群本身的存在。嗯、还有、嗯，其实我自己是认为，非二元性别这个概念，对于纵使是顺性别的人，都会带有一些启发。嗯，就是、嗯、有很多个人的立场，我甚至几乎是不相信这个世界上有任何人。不曾为自己的性别困扰过，嗯,嗯你要么不够阳刚，你要么不够阴柔、嗯，你没有成为你想象中的那个样子。嗯、可是我们塑造出来的二元性别，都是现实中地表上不存在的某种抽象概念性的东西，嗯嗯、没有任何一个真实的人类是真的百分之一百的阳刚或者百分之一百的阴柔。嗯，所以在这样的情况之下，每一个人都曾经为了自己而困惑或怀疑过。我觉得我们的活动也是非常多。去回应这些东西，光是我们的存在就打破
0: 了这些界限，这样子。而且这本书我自己是觉得，像我自己看的时候也获了收获蛮多，就是也是获得非常多的启发。就是说过去念的一些东西，现在又增加更多更多元的啊。所以你们未来有什么样的计划？未来或是嗯
1: 、呃，我们周末在女书店有一个活动，就是。呃，是一个讨论会。那讨论的内容是飞儿园的感情事件。嗯、感情，对、嗯、对。那我们在女书店的这个活动，目前可能是一个月会进行一次。那、嗯、每次的主题都不太,不太一样。对对对
0: 。下次请你们来谈感情，知我觉得很多人都对感情。<笑>其实关注或者说自己的经验，我就觉得，嗯，其实非常大的。对，今天很高兴哦，就是丽丽跟强南森来跟我们哦，谈这本书哦，《去你的二元世界》。其实大家如果关注就是非二元的话，可以上你们的脸书的专业粉专嘛，就是台湾非二元酷儿浪子哦，可以看到你们的讯息哦，还有很多的关于书的一些资讯。谢谢两位，谢谢琳琳跟乔纳森，谢谢大家收听今天的性别平等一次一个，拜拜。谢谢谢谢